0: 僵尸有文化，细数全球百种僵尸，跟着僵尸游世界，解锁生活真相。你愿意做我们的僵尸粉吗？我是僵尸学者杨毛笔，我是丧尸博士曾未来
1: 。但是《盗墓笔记》更像是
2: 一些言情小说或者是别的。你你你觉得你把陈坤和朱一龙什么的，李易峰放到一个？类别里面合适吗？非要有两个团体出现，哎，你说詹
0: 姆斯牛逼，我说詹姆斯不行，哎，才能吵起来，才有热度，才有这个市场繁荣，
2: 一定要这么玩是吗？因为人都是为了恰饭嘛，对吧？就是我们不能说你站在一个圣人表的高度去要求一个大 IP 的持有者说你必须怎么样怎么样。
0: 哎哈喽，大家好，这里是《僵尸有文化》第七期。这一期呢，我们就着热门影视剧《重启之极海听雷》进行一个展开，聊一聊传统的也是新奇的盗墓小说和影视剧当中的僵尸话题。这一期啊，我们请来了一位知名的经济学家子飞宇老师 g a r r i s 来跟大家一块儿来讨论这个话题。他也是一位资深的《盗墓笔记》读者。好，那那现在我们来欢迎 g a r r i s 老师。耶 h e 各位
2: 听众朋友，大家好哈喽哈喽。Hello,
0: hello. 啊，这个影视剧大家都有看是吧？都有看完了吗？啊 g a r r i s 老师
2: ，我看了一部还没出完吧？对你还没出完，主要是<笑>对呀、啊，这还没出完呢。特别是一些高能的 part， 然后我还反复的欣赏。哎，那你举举个例子来聊一聊，哪些是你认为比较高能的 part？ 呢比如说那个在，呃墓里的时候，那个闷油瓶，呃，去救那个吴邪和胖子的时候的一些片段。还有是关于那个人手背的那个刻画，就是墙里面伸出来的那个手，把人抓在墙上的那个动作。啊，
0: 那个是惊悚的片段是吧？那第一个救闷油瓶救吴邪那一段，呃，我我突然有点记忆模糊，它也是一个惊悚片段吗？还是反映他们之间情感？不他那个是比较
2: 刻画人与人之间的情感和细节
0: 我其实还挺
1: 好奇，就是 g a r r i s 老师作为一个这个《盗墓笔记》的粉丝。怎么怎么评价这个重启系列？它跟之前的一些《盗墓笔记》的影影视化改编作品，不管是网剧也好，或者电影也好，它有什么质的飞跃吗？就是有什么让粉丝觉得眼前一
2: 亮的东西出现吗？呃，我只能从就是我的直观感受上来说，因为我没有什么理论框架来刻画这个东西。我的直观感受是说，主要是在两个方面。呃，第一个方面呢，是说在这个。服化道等各个方面，它做的是更加真实有质感的。也就是说，这个场景你看起来的时候，呃，你不会感觉很出戏，对吧？因为在之前的一些这个《盗墓笔记》系列作品里面，有的就非常粗制滥造，比如说这个背景甚至不是实拍的，是 P 上去的，呃，背后的那个风景其实是个照片，而且一眼就能看出来，等等等等。我觉得至少在这个方面啊，包括各种道具，这一部总体来说做的是比较好的。第二点呢，我觉得主要是对核心人物的刻画，那特别就是对三人组的这个刻画，就是首先演员本人形象和他所演的角色的契合度，以及他们彼此之间这个关系的这个传递是呃比较到位的。除了这两个之外、啊，我觉得还有一个很重要的点，就是盗墓系列的这个作品在进行影视化改编的时候，不可避免要面临的一个问题是什么呢？就是要和我们国家的总体的这个大政方针和。思想文化领域的这个管理规定要符合，对吧？但是他在满足这个规定的过程中呢，没有出现很多让人很出戏或者很诡异的情况。比如说，我记得在早期的这个《盗墓笔记》的作品里面，就出现过什么文物上交给国家这样一个很奇怪的表述。于是那年北大毕业典礼，那个考古文博学院喊口号的时候，把自己院的口号都改了，改成“青春交给北大”。文物交给国家，所以说就是在这部里面，虽然他也要强调，对吧？什么我们要保护文物什么，但是至少嵌入的还比较平和，没有那么生硬。所以综合这几个方面，我的感觉这一部应该算是此前的这个所有的《盗墓笔记》影视化成果里面，嗯，效果比较好的。
1: 今年2020年，除了现在还在更新的这个《盗墓笔记重启之极海听雷》之外，其实三个月之前，就是四月份的时候，也有一部新的《鬼吹灯》上线，同样是网剧，质量都挺好的。这两部现在豆瓣评分都在八分以上。那《龙龙岭迷窟》有看吗
0: ？各位朋友，我有看。Garrus 老师有看吗？
2: 呃，是潘粤明演那个
0: 是吧？哎、呃，对，对对对对
2: 。但是我好像看的是《怒情湘西
0: 》啊、呃，也是潘粤明演的、啊。那个是去年对，也是一个系列的，就是同一类型片带给观众不同的审美系的体验嘛。那有些是对对，有些是满足观众的冒险期待，比如说像。我啊，这么一个僵尸学者，那我会认真的去研究。哎，他今天的僵尸不仅是怎么来的，他是怎么样一个结构？那他是符合了一个，呃，触犯禁忌型诈尸，还是一个冒险致祸型的僵尸啊？我会去欣赏这些点。那有可能，这个、能介绍一下
2: 吗？比如说这个《鬼吹灯》和《盗墓笔记》中的僵尸或者说尸体会有什么不一样吗？显示出作者的水平高下之别。
0: 这个方面啊，其实严谨的来说，我印象当中，在《鬼吹灯》系列里出现的超自然的鬼魂啊，真正的鬼，应该只出现过一次。呃，应该是在那个日军的军事基地，还是在黄皮子坟那一部吧？其他呢有其他有僵尸，有一些动物。其实我们整个来哈，把两部作品打通来看啊，他们遇到的怪物、啊、大概分两类吧。一类是超自然的，呃呃，这灵异的东西；一类是奇怪的野兽，这种野兽可能是什么史前生物、庞大的蝾螈、巨大的贝壳，可能放在灵异类，有可能放在怪物类。我再给大家举例讲一讲啊，这个分类方式呢，其实，其实，在清朝按照这个纪云的《阅微草堂笔记》，它是这么分的：僵尸就是，呃，触犯禁忌型诈尸和冒险致祸型。啊，成年的老尸精精怪，它是怎么来的呢？第一种啊，往往是尸体心死不久，还没有收敛啊，尸体停放在那儿。我说的是《明星笔记》啊，那触犯了，因为生人触犯了一些禁忌，导致这具尸体尸变啊，什么猫跳过去了呀，或者是。呃，这家人新死了，一个媳妇，一个女尸。你一个陌生的男人进了这个灵堂，哎，有一些触犯违背礼仪的地方，导致诈尸，这是一大类，这种叫触犯禁忌型的诈尸。另一种呢，就是埋了很久的尸体变异成了一种精怪，人与鬼、阴与阳的边界物理上被打破了，那些地方你不该去，你去了之后呢，就会遇到那样的怪物。那那样的僵尸是怎么形成的呢？可能会涉及到。古人的阴阳学说或者风水堪舆的学说，把尸体埋到了一个不该埋的地方啊、呃，导致它变化成了一种精怪，它不会腐烂。我们再回到《鬼吹灯》跟《盗墓笔记》这两部作品当中来哈，会发现这两种情况是兼而有之。《鬼吹灯》的摸金校尉嘛，他很多仪式对吧？什么鸡鸣灯灭不摸金，哎，他们就是在探墓的时候会有一种仪式感。如果你把这个仪式禁忌一触犯，那道德秩序被打破了，这是一种诈尸。第二种呢是冒险之祸型，呃，就以那个潘粤明演的那个嗯《怒晴湘西》为例嘛，他们里边不是去探那个元代的大将军的墓嘛？那个元代将军就是他已经埋了很久，就变成一个，因为平山很邪异，他已经变成一个僵尸王了。呃，你你不该去，你去了之后呢，你会遇到他，那你就跟他搏斗。那这两个盗墓的小说里，应该是两种僵尸兼而有之的一种混合想象。所以那些什么黑驴蹄子呀，什么糯米呀、啊，带着尺子啊，带着什么八卦盘啊，能防僵尸啊，那都是一些古人传下来的、符合道德秩序的一些
2: 想象。哎，我想问一下，在这两部小说里面有曾经出现过黑驴蹄子发挥作用的情节吗？
0: 嗯，有啊，在《鬼吹灯》里就会出现啊，僵尸精在墓道里，僵尸追上来的时候，反手一个黑驴蹄子塞到僵尸嘴巴里，能把它定住。为什么黑驴蹄子会生效呢？其实，在明清的一些笔记小说里也提到了，因为这个黑驴蹄子啊，有想象中就有一些去除
2: 邪祟的功力。被他塞进了僵尸的嘴巴之后呢，有奇效。但在《盗墓笔记》里，好像永远都是带上了一个黑驴蹄子。我印象中，就是在至少在正传里面吧，黑驴蹄子从来只是带在身边的一个东西，未在任何一个场景下发挥过有效的作用。我我猜测哈、啊，我的分析是，这可能是一种编剧
0: 技巧吧。我带着一个宝物，但是我不用它，更多展现主人公的智慧，我怎么来躲避它
1: ？可能三叔就忘了吧，他觉得这可能像是那种。什么船船长出海之前要做的事情而已
0: 。我们来那个采访一下这个优秀的忠实的读者 Garrus。你在欣赏这部小说的时候，你对他的冒险的猎奇的恐怖的部分，你欣赏的比重大吗？还是你更看好他的成长的部分和
2: 感情的部分呢？就是我读《盗墓笔记》的时候呢，就他那个冒险的部分，就是呃会有不严谨的地方啊。但是其实我觉得读者的注意力更多的是集中在。这个情景里的每一个人是怎么行为的，对吧？比如当时在云顶天宫里面被困住的时候，呃，胖子提出来的这个穷举法，还有什么排除法，对吧？就一共有几种可能，我们一个一个试，等等。就是说，总体来说，我的感受还是，就是这些东西像是背景，然后我们真正读的是这个背景里面每一个主人公在怎么样的行为，然后通过这个使得这个人物的形象越来越深刻，然后我们的感知越来越强烈。比如说，当面临一个看起来从科学上无解的问题的时候，这个小哥会怎么办？吴邪会怎么办？胖子会怎么办？这种情况下你就会感知到，哦，原来用这个排除法或者穷举法特别符合胖子这个人的这个形象，以及他一贯的思考问题的这个方式。我在读《盗墓笔记》的时候，其实更多的还是在于，嗯，它里面的这个人物的形象的塑造，以及彼此之间这个关系的纠葛等等。像像这样的
0: 场景和桥段啊，为什么迷人啊？可能都是，都是在欣赏这个人物角色在极限之下的那种反应，那种情感的变化。这样的场景，像刚才 g a r r i s 你提到的，那可哪怕他不是在坟墓里，不是在探险，可能在战争当中，可能在别的一些极限的环境当中，他也会吸引人。这其实
1: 就是一个类型片的考量了。对，什么叫类型片呢？简单来说，其实就是一个，当你在看之前，你的你得到的简单的信息，让你脑子里产生那种归纳。比如说啊，我看《教父》之前，我就知道这是一个黑帮片，对吧？他讲的一定是一个关于黑帮的故事。那冒险题材、盗墓题材也是一样。比如说，好莱坞一以贯只有一个这种所谓的盗宝类冒险类型片。
2: Oh, 印第安纳琼斯，印第安纳琼斯
1: ，对吧？哎，印第安纳琼斯其实跟跟《盗墓笔记》或者《鬼吹灯》的逻辑就非常像了。他就是一个人，他接到了一个任务，他要去一个地方拿到一个什么宝物。然后他就上路了。上路期间他会遇到各种困难，那这些困难都被他一一的化解。期间他会有一个帮手，这个帮手和他最终实现了他们的这个目标，拿到了这个宝物，然后彼此获得成长。我在看之前，我其实脑子里就会有的这么一个概念。那在看的过程中呢，我就会觉得啊、哦，诶，这些。满足了我的期待的同时，也给了我惊喜。比如说，他下了墓之后，这地面一定会倒塌，对吧？在过程中，一定会有丧尸会地里面或者在各个地方，从棺材里或者从墙后面爬出来攻击人。但这个主人公不会死，这些其实都是在我们看之前脑子里就会有的一个鲜艳的认知。但是我们还是会被各种巧妙的设定和编排而打动，这就是看类型片的乐趣。啊、嗯，就是套路之内和套路之外，对吧？享受套路的过程吧，虽
2: 然它是套路，但又总会有让人期待的地方。其实，呃，我感觉啊，就是《盗墓笔记》和《鬼吹灯》稍有不同的地方在于，就是它的主人公的这个形象感和立体感，呃，是不太一样的。呃，我是外行，我说说我的感受，两位老师可以从专业的角度一会儿帮忙解析一下。就是说是什么意思呢？就是读下来《盗墓笔记》，我的感觉是说呢，它这个情节可能有很多坑填不上，或者有很多地方可能有点牵强。但是它里面的这几个主人公，特别是三人组，异乎寻常的鲜活，甚至包括一些配角，比如说潘子什么的，就是都会非常的鲜活。但是读《鬼吹灯》的时候，我的感受反过来是说。人物其实更多的是为了串起来他的那些细节和设定，就是《鬼吹灯》的这个情节总体的演进让人印象非常非常深刻，但是它里面的这个人物其实就比较扁平化，或者说他的个性以及他那个丰富度好像就没有《盗墓笔记》那么强，这其实也在一定程度上回应了刚才说的那个，就是可能在。呃，《鬼吹灯》系列进行影视化的过程中，对于演员与人物形象的契合度的问题，要求就没有那么严格。我我不知道，就是如果咱从文学创作技法等这个角度来说，你们能给解构一下这个问题吗？哎，这个
1: 点还挺有意思的，就是说。我们当有同样的两部作品摆在我们作为观众的我们面前的时候，我们为什么会选择《盗墓笔记》而不是《鬼吹灯》？就他们各自的优势是什么？我我不是粉丝啊，我都稍微看了一下，也没有完全看完。我觉得《鬼吹灯》吸引我的可能是它，毕竟它的出版也更早一些，它的整个对盗墓派系的一个建构。和他对很多盗墓的器具啊、盗墓的这个动作行为的描写，我觉得哎，非常的有意思。但是《盗墓笔记》更像是一些言情小说或者是别的，就他的人与人之间的情感，或者说他的羁绊性会更强。看的似乎就是这些人之间的关系，他们的成长，他们的关系怎么在一次一次的冒险当中变化。
2: 是的，是的，就是这个我很认同。就是今天，因为我在知乎上刚好看到一个问题，就是说这个《封神演义、嗯》为什么没有进入四大名著？然后下面有一个回答说的其实是类似的观点，就是说《封神演义》的长处是在于什么呢？它的那个设定，比如说各种法宝什么，这个呃谁是财神什么的等等，它通过这个构建了一个世界体系，然后被后来几乎所有的这个小说什么的所接纳。但它里面的人物刻画就很薄弱，比如说什么十二金仙的这个形象就没有什么很大的变化。就刚才听下来，就好像是说这个《鬼吹灯》为盗墓系列的小说进行了一些基础设施建设，对吧？就是把它的这个基本设定或者这个框架给摆出来了，然后大家各取所需，在这个基础上以盗墓为背景再进行进一步的演绎
0: 。我觉得这个是一个观点，确实，一个是做好基础设施建设，一个是在这个基础上进行世界观的拓展。但其实啊，我说一个个人的观点哈、啊，我是更偏好于《鬼吹灯》而不是《盗墓笔记》，啊，当然只是我个人的审美哈、啊。我我是怎么观察观察这两个作品呢？这两个作品首先都各自有魅力。从《鬼吹灯》来看啊，我我主要看三个东西，一个是故事，一个是人物，第三个是语言。那我认为《鬼吹灯》的故事和语言都更能打动我。哎，我具体来跟大家说一下，《鬼吹灯》的故事啊。我们不恰当的打个引号啊，《鬼吹灯》是科学，带引号的科学。那这个《盗墓笔记》在我看来是带引号的玄幻。就《鬼吹灯》的东西呢，它能更扣合到传统文化，加上一些想象。他能说出来一些听起来有点道理的东西，比如说像我之前给大家介绍的一些明清笔记小说里，像纪晓岚和袁枚都有对僵尸的引用和介绍。鬼吹灯呢，会会把这些东西啊啊端出来讲给你听，会让你觉得有点意思。盗墓笔记会怎么处理呢？我就以重启为例吧，他们下到那个南海的那个地宫里，水晶柱里有一种机关，那有个毛机关呀、啊？他又没讲，他就是这种。借用了一些古代的意象，但是却讲的似是而非，比较模糊，会会这种，呃扯虎皮拉大旗的现象在，鬼呃在《盗墓笔记》里就比较明显，是我对他故事不太满意的一个点。第二个点呢，就是故事的完整性上，我觉得鬼神《鬼吹灯》的严丝合缝的程度是远超过。《盗墓笔记的》的那反过来也可以说，《盗墓笔记》的想象力的雄奇和世界观的宏大是远超过《鬼吹灯》的。那这个是见仁见智嘛？然后说语言上，啊，刚才说是故事，语言上，我觉得《鬼吹灯》特别能吸引我的一点呢，呃，京派的那种啊、呃，从那个什么王朔、王小波，我认为这个有一种文学上文字上的脉络，就那种借用一些文革话语，又有一些反讽和解构的那种语言体系，在《鬼吹灯》里是特别明显。啊，胡八一会出来掏出红宝书说：“同志们冲啊！”啊，这这种笑点啊，我觉得特别好玩。那南派三叔这边呢，会更加的青春，更加的流行，更加的时髦。那大家也是各取所需吧。那第三点就是人物了。那《鬼吹灯》这边远不如《盗墓笔记》的是，《盗墓笔记》对同人文学啊，完全是提供了一片鲜活的土壤，大量的这样的创作。那这个东西呢，那对对我来说好像没有那么大的吸引力。所以，我从故事和语言上两点啊，我更喜欢《鬼吹灯》而不是《盗墓笔记》。我其实还挺好奇
1: 的一点就是这个三人组啊，为什么我们会觉得可能《盗墓笔记》的三人组更鲜活？因为其实从人物设置的角度看，《鬼吹灯》的三人组啊、呃，就就先把那个。sher Shirley y 放进去，对吧？他他是一个这个满腔热血的一个知青，对吧？胡八一是一个会掏出红宝珠说冲啊的这种人，另外一个是一个有宗教信仰的一个华裔，然后再加一个插科打诨的这么一个人。其实我觉得从戏剧张力上，明显这三个人会胜于《盗墓笔记》。我觉得吴邪就是一个天真烂漫、性格好的一个普通人，然后另外张起灵小哥已经是一个。半人半神的存在了，对吧？有一点玄幻色彩，再加上一个插科打魂的人，为什么前者会
2: 没有后者更有意思呢？我的一个直观感受是说，恰恰因为吴邪是一个普通人，于是他可以让人在某种意义上有代入感或者共鸣。就是说，当我在读《鬼吹灯》的时候，他们的那些人的对话，比如说掏出红宝书什么的之类的这种梗，也依然会让我有触动，但是我很难会在情感上有那种代入。但是你比如说吴邪，他的整个的这个成长历程，就是当一个人对这个一无所知或者略有涉猎，然后逐渐成长为整个故事的核心等等，去推动这个事情往前走的这个过程，我觉得是给人以这个在心灵上更深刻的一种怎么说呢，一种共鸣的，还是也包括我在读《盗墓笔记》的时候，呃，就是当吴邪和那个潘子道别的时候，对吧？就潘子最后说我送你最后一程，然后用枪帮他打碎了八角铃铛，最后自杀了，就那个部分。那就会让人在情感上非常的感同身受，有一种共鸣，这是一个方面我觉得另一个方面，我感觉就承接刚才说的，好像这里面有个 trade off， 就是说《盗墓笔记》对吧？这个南派三叔挖坑不填，大家都是知道的。然后有很多东西模棱两可，或者写了但是没具体给出这个详细情况的这个介绍。但这里面有一个 trade off， 是说这个恰恰可能是留出来了很充足的余地或者空间给大家去想象。或者自己去加工，就好像说，呃，如果你想让一万个读者心中有一万个哈姆雷特的话，那么你的前提就是说，哈姆雷特你不能写的太明确，对吧？如果这个作者把哈姆雷特写成了一个特别详细、具体到他每根头发怎么长的人，那就可能就是说，一万个读者心中只有一个哈姆雷特就这里面，从我们行当的角度讲，就好像有一点权衡点，就是作者的这个收与放，把它拿捏在什么位置上的问题。这
1: 个这个还挺有意思的。这个其实从其实是从接受美学层面对不同的观众对这两个作品的一个不同的期待值。我觉得，哎，其实从这个《鬼吹灯》和《盗墓笔记》两个作品或者说 IP 吧，就他们各自的一些延伸的，呃，影视改编里面，其实可以看得出来，《盗墓笔记》可能会更倾向用一些。更受年轻人青睐的一些流量演员，呃，鬼吹灯可能会用一些更稍微更演技派的，比如潘粤明啊、张雨绮啊这种，然后那边又会用的，之前也用的鹿晗啊、李易峰啊，对吧？它这个差别是在有有一点，鬼吹灯可能会更倾向去做出这种神秘色彩，就是想尽可能的去还原这个盗墓的这种。距离感，就是哎，这些不是现实中发生的事情，他们是一个特别有门槛的、特别具有神秘色彩的。而《盗墓笔记》系列呢，会很努力的去追寻一个和观众的共鸣感，这是从文本层面就开始的，而落实在影像上，我发现了一个，其实《盗墓笔记》重启，我看的过程中，会明显觉得比之前。就往季两季嘛，第一季是李易峰，第二季是侯明昊。我会觉得这个《盗墓笔记》重启有一个很有意思的点，是在于他他的近景跟特写镜头用的还挺多的。朱一龙的眼睛会尽可能的让他去呈现啊，当时这个吴邪的心理状态是什么，会给他大量的这种近景和特写镜头
2: ，给他发挥的空间，我觉得还挺有意思的。可能是因为找了鲜肉，鲜
0: 肉贵的就是脸吧，所以说要好好的利用一下。鬼吹灯系列啊，鬼吹灯系列的这个影视剧好像评分都挺高的嘛，无论是靳东那部《精绝古城》啊，稍微低一点的是那个阮经天的那个《黄皮子坟》嘛，还有这个后边的这几部，他其实对男主的脸的特写好像都不是特别的明显，虽然这几个都是那种中年还有点号召力的演员哈、啊，但是可能就是他强调对故事的刻画。以及对那个环境的刻画会更多，对几个
2: 演员本身还比较少一点。这个其实确实是很有意思，就是什么样的 IP 以什么样的思路来选演员，对吧？因为我感觉就是，比如说《鬼吹灯》，如果想找流量来演，也总是可以找到合适的流量演员的，对吧？但是不知道为什么，在他这个真正的选择上，还是选了总体以潘粤明为代表的这种所谓演技派吧。对吧？但是《盗墓笔记》从头到尾就没有舍弃过流量的这个思路哦，鬼吹灯有个例外嘛，用了陈坤，陈坤算流量吗？呃，你如果，<笑>你你<笑>你觉得你把陈坤和朱一龙什么的、李易峰放到一个类别里面合适吗
0: ？陈<笑>坤就无非是他们大了二十岁嘛。流量
2: ，那这流量听起来有点贬义的色彩。我们说这个人气吧，<笑>对啊，人气。没关系，我我们这个播客应该不会引来什么这个饭圈来撕。对，我
0: 们我们我们是理理性客观的啊，就是说，同样是用这种高人气啊的演员，那可能。
1: 高人气不年轻吧，或者说用年轻作为一个判断标准，可能会更不是年
0: 轻不年轻，这是故事文本所就定义了。那胡八一他最年轻的就是他去这个去东北跟那个黄大仙搏斗的那一段那所以用了阮经天，当然铺盖了，那是拍的问题。呃，其他的普遍是用中年的有演技的，呃，大电影乌尔善那一部《寻龙诀》用了黄渤，呃，陈坤、舒淇，哎，是又有演技又有。又有人气，那《盗墓笔记》这边啊，是李易峰、鹿晗、井柏然是吧？井柏,柏然，对。然后今天的朱一龙，那始终是在这种游走在潮流第一线的高人气演员。那哪怕他四十多岁的那个，按理说啊，就这一部重启应该是四十多岁的吴邪嘛，他也没用四十多岁的一个中年号召男演员，用个黄磊那也没有。那上一部倒是用了秦昊是吧，在那个沙海里边。啊、哦，主人公是吴磊，那还是符合这个用第一线高人气流量明星的这么一个定义。包括另外一个
1: 外传是那个老九门是吧？老九门，呃，陈伟霆、那个、跟张艺兴对吧对对？对，张艺兴其实也算是那个流量的范畴，可以自带吸引很多这种女
2: 女性受众的这么一些年轻演员吧。我我作为一个读者来说，我能感受到他的 IP 所有者南派三叔在这个变现的问题上可谓无所不用其极。所以说，我觉得就是全都找这个高人气演员来演，和他这个总结的思路非常之一致啊。这其实倒没有什么意外啊，对吧？你从他在这个影视化的过程中，呃，对产品质量的这个无下限的这个，对吧？要求，然后是这个。铺接成什么样都没有关系，但反正就是要拍，等等等等这一系列行为，所以我觉得找人气演员其实和南派三叔这个是很一致的啊。哎，这个话题啊，可以顺着延伸一下
0: 啊。同样是这个高人气的作家，他们对自己的作品进行影视化的时候，是否用高人气演员？按理说，这个作者其实如果他不是制片人啊，他没有那么大的掌控力，所以会发现有一些奇怪的情况，他把这个 IP 交出去。啊，让人家这个专业制作团队来拍，人家有可能不用演员拍的好啊，像什么江南啊，什么是吧？他非要用高人气演员啊，用用什么鹿晗，还是救不了他的《上海堡垒》啊。但你看像马伯庸啊，拍《长安十二时辰》或者拍《三国机密》，人家没有什么掌控力，全部交给专业制作方去，该用流量用流量，该用演技用演技，哎，就处理得很好啊。三叔在里边感觉。我我没有仔细考证过，是不是他自己的对这个影视制作掌控力有那么强？哎，我看大部分的
1: 这个《盗墓笔记》的粉丝其实都还挺在这方面都还挺批评三叔的吧，就觉得他不尊重自己的版权，但是大家又,又很宽容，乱改，对，这是为什么呢？就 Gary 老师站在这个呃粉丝的角度，能不能去
2: 去？阐述一下这种复杂而微妙的心态。呃，我我说说我的个人想法啊，就是这个呢，总体感觉让人有一种哀其不幸、怒其不争的感觉。就是说呢，这个《盗墓笔记》这个作品之前就一部接一部拍成那样，对吧？你作为书粉来说，我们肯定是很失望的。但是说句实话，就是我又完全理解南派三叔在这个过程中的行为，因为人都是为了恰饭嘛。对吧？就是我们不能说你站在一个圣人表的高度去要求一个大 IP 的持有者说你必须怎么样怎么样，就是南派三叔本人作为一个需要生存、需要财富、需要收入的个体，那么他以这样一种方式来经营他的 IP， 本身也无可厚非，对吧？因为反正人家再怎么糟蹋这东西，本来就是从他那儿来的。所以我，我我也和其他的书粉交流过，就大家普遍怀有这样一种微妙的情绪，就是一般这个影视作品出来看了两集就扑街，然后就开始骂，但是一边骂呢，你还是要对南派三叔本人怀有一定的这个包容，对吧？大家都不容易，都是要恰饭的，于是人就会在这种情绪里面来回的摇摆和纠结。我看了一
1: 下这个天下霸唱和南派三叔两个人是，就是在这个作品完成之后是如何处理这些。小说和影视版权呢？我发现他们两个的处理方式还真是挺不一样的。先说天下霸唱吧，他这个《鬼吹灯》啊、呃、写完之后很火，他在一次喝酒的时候，特别便宜，花了十就只有十万块就把前四部的版权全部卖给了盛大的子公司玄停，然后一年之后稍微认真了一点，谈了一个。他个人觉得还不错的价格，就100多万的小说版权加上50多万的影视版权，把后面四部也卖了，就所有的版权都不在他手上了。然后卖了之后呢，这个玄霆就把这八个版权分给了两家公司，前四部就包括这个精绝古城、龙岭迷窟、云南虫谷和昆仑神宫，就卖给了一个叫梦想者企业的地方。那前四部，所以前四部呢，这个梦想者影业呢，也偶尔隔三差五的也会想这个恰烂钱，于是就可以看到有很多特别劣质的网大，比如说今年其实有两部，一部叫《龙岭神功，一部叫《龙岭离窟》。好像评分都在豆瓣两分左右，而三叔其实还挺有想法的啊，有很多粉丝也经常有这种见面会啊，这种活动啊什么的，他其实还挺懂得规则的，他在每一个版权交交易过程中，其实都会有一个明确的这个开机时间啊，一年之内拍摄。在这个网剧没有达到自己预期的效果之后，他在电影里面他也尝试了自己去做编剧。现在我们讨论的这一部，他也有参与其中，基本上是完全两个不同的思路。感觉上《天下霸唱》就是一个更传统的文人啊，我写完写完就跟作者没关系了，我拿到钱，你们想怎么改都行，我会接着写新的，我保证我书的质量。但三叔呢，有一点点想把自己做成一个这种。偶像的感觉啊，他自己有也,也会有很多三叔的粉丝，也会跟粉丝互动，他也尝试着在他的作品里面有一个说话人的一个位置。那 g a r r i s 老师怎么看待这两种区别
2: 对待版权的方方式呢？这个问题其实是就是如果我们要把它拿到经济学范畴里来说的话，是一个很经典的问题，就是企业和市场的边界在哪里的问题。或者说，就是双方的关系在何种程度上是一个契约关系，何种程度上是把它整合成一个内部关系的问题。就其实这个总体思路是说，我是充分发挥市场里大家分工的比较优势，就是我们各自做适合做的事情，然后我们彼此之间通过一个契约来完成交易，对吧？就是我擅长写，你擅长拍，那我写完了卖给你。然后你对南派三叔而言呢，很典型很典型的是，他是另一种思路，是有点类似于他要把整个这个制作流程给整合成一个有机体内部的东西，或者有点类似于就是说他的这个产业链很长，是一个大的企业，就他自己要管写，但是写出来的东西怎么拍我也要管，对吧？以及拍出来的这个宣发我也要管。比如说举个例子，之前那个《吉海听雷》上映的时候，南派三叔会和他的演员，比如说朱一龙等等，就有很多的这个互动。啊，所以说某种意义上来讲，三叔是一个这个呃世俗心很重的人，他没有那种所谓文人的清高，对吧？就是说，哎、啊，我是写作的，你们是文艺界，咱们不搭建，还是说他是很积极的投身于其中？那你在经济学的视角里来看，既然存在这个就是市场和企业这两种解决方案，一个是以这个天下八唱为代表，一个以南派三叔为代表，他就一定要有 trade off， 就是有权衡。就否否则的话，应该大家都去采用那种更好的了。这里面这个权衡点在哪呢？我觉得主要是说，就是你在这个过程中介入的深度，你所付出的成本和你带来的这个收益，你有不同的考量。因为绝大多数的作者，包括我认识的一些写手等等，他们其实本身他这个个人不太享受聚光灯下的那种感觉。但是南派三叔显然是说，他愿意享受这种聚光灯下的感觉。他是希望《南海三叔》和朱一龙这种名字是摆在一个场域里面的，所以说，既然他有这种偏好需求，他用现在这种方式来运营他的 IP， 其实也就呃并不意外。其实，从风险的角度看的话，前
1: 者所承担的风险可能就是，如果合作的导演团队质量不好的话，就。作品翻车，但是也不波及到自己，对吧？那这个三叔的这个思路的风险，可能就有一个自己如果不行，需要拖累自己的优势
2: 。是，但三叔的收益也应该更高嘛？这个应该还是符合基本的原理的，就是风险和收益成正比。对，比如今年同样特别火的一个
1: 网剧《隐秘的角落》，对吧？它就是一个紫禁城的。呃，小说改
0: 编的这么一个质量特别高的自制网剧，《紫禁城》对自己的 IP 啊，他的处理态度就基本上完全不一样。他是一个很少在网络上发声的这么一个作家，而且他专更的这个领域啊，推理小说本身就是冷门中的冷门啊。他虽然在这个领域啊建立了一定的口碑，但在整个这个文学界啊，还是名气会远不如刚才我们提到的那些著名的作家。那他对自己的作品态度他对这个影视的态度就是自己只是一个作家，我写完，哎，专业的该交给谁就交给谁，他就是一个
2: 很传统的这么一个形象。我觉得他那个很成功的是在于，你从隐秘的角落来看，隐秘的角落，我个人感觉是典型的影视化的水平提升了原作的水平的。就是说，你如果读他那个小说呢，其实你能够很明显的感受到《紫禁城》在一些行文方面有自己的短板和局限性，所以读下来的是候就。兰兰州拉面那个是吧？是对,对,对,对，滚落的眼泪像兰州拉面一样。对，但是影视化的这个过程，把这个东西改编的很好，我觉得这个是典型的，是市场机制的这个胜利啊
0: ！这一类还有一个还有一个例子嘛，就是说，也是 Garros 非常喜欢的《琅琊榜》。也是优秀的影视作品远超过原著、啊、我的个人观感是这
2: 样，我同意，就是《琅琊榜》的原作里面有很多有点过于、嗯，幼稚或者说天真的东西啊，都被编剧改得比较合理化一些。你比如说，就是在《琅琊榜》里面，林殊的身份被揭穿了之后，靖王的反应，那小说里面写的是说，这靖王从东宫冲出来，骑上马，然后冲到了林殊的府门外。然后颓然无力地摔倒在地，然后又慢慢骑马回了东宫。就这个你听下来呢，它好像很有张力，但其实就不太可能，对吧？你给定当时的小景琰已经是太子了，等等等等。但是电视剧里的处理是说是在御前进行对质，然后从皇帝和夏江的嘴里把这个事情说出来。然后晋王听完了之后，由蒙挚送林殊出宫，然后他自己失魂落魄地一路走到了晋妃那个地方去给晋妃请安，然后和晋妃说。为什么你们都不告诉我？等等，那这种情况下，就是它是一种很可控的失控。就是说，萧敬岩的情绪很饱满、很爆发，但是总体这个东西又在事情的合理的这个范畴里面。就我感觉，影视化的过程中，如果这个编剧和导演足够牛逼的话，它的长处是在于说能怎么样把原来的这个作品的优势发挥出来，同时根据自己的技能力所能及的把短板给补足。所以我在看《隐秘的角落》和《琅琊榜》的时候，都有一种感受，就是我读小说的时候心里感觉美中不足，或者说作者火候欠缺的地方，刚好被导演和编剧一个一个都给修过来了。于是这种过程里的审美体验就会特别好。
1: 适合做影视改编的文学作品，它有一个非常强的特质，就是作者擅长写 plot， 就是情节点，它它整个剧情的情节点编排非常的精彩。但是它在描写上会有一些限制，那在影视改编上呢？创作团队就可以完全的放大它的这这些 plot 上的优势，然后去把这些细节做一个全新的视听层面的一些加工。但是，如果原作本身就做的非常完美，视听改编的时候，它缺少一些留白。我们再回到这个《盗墓笔记》本身，我觉得刚才 g a r r s 也提到，这个三叔在写作过程中给了很多留白，可能是比例的不足，可能是故意的留白，这些留白。造成了整个同人市场的一个繁荣和机会
0: 。那这个你要提到这个问题，啊，我们就得回到这个具体的故事的文本当中去。在我看来呢，我会用一种考据的方式去欣赏这个《鬼吹灯》，但是我在欣赏《盗墓笔记》的时候，我觉得这个就是它设定的不全面。我我举我举几个情节上的例子啊，跟大家来探讨。就以重启为例吧，比如说一开始啊。因为去探了某一个墓，所以才发现吴邪自己生病。这个情节大家还有印象吧？他在下那个墓的时候呢，看到了吊着几个棺材，说这是什么“玄奘古棺”，就是就这四个字然后我当时看了，我我差点喷了可乐。为什么呢？就是说我。呃，从中国丧葬史来说，根本没有这种竖着把棺材吊起来这种说法啊。虽然看起来还挺惊悚的啊，你你推开那个阴暗的木门，一一大堆棺材都这么竖直的给你吊起来，那那就会让我觉得，那我有有一些古古籍基础或者一些考古学基础，就觉得特别出戏。这种竖着放棺材，那更像古埃及、啊，埃及的那个法老的棺材才是竖还是竖着摆的。然后你要说它这个悬棺古葬呢，啊，确实有这种风俗哈、啊，比如说像中国的西南地区云南，甚至像重庆，它是怎么做的呢？它也有点像像修金字塔那样，它先从底部修一个土堆，然后把棺材裸上去之后呢，呃，打上木桩，再把那个土堆撤掉，所以一具棺材是悬空在地面之上的，这叫悬棺，但它还是中国的丧葬习俗都是平着放的，像这种细节啊，就是我个人的审美来看，我会觉得。啊，《盗墓笔记》呢，那个想象力乱飞啊，
2: 飞的就，哎呀，也不是那味你刚才说那知识点，中国的十四亿人里知道的人的数量级大概是多少、呃？大概我觉得有那么百八十个吧。呃，开玩笑啊，开玩笑。刚才聊到这儿，我倒注意了，好像越往后来写《盗墓笔记》，变得越来越不那么盗墓。因为，因为确实，我觉
0: 得人类的想象力啊，它是。有限的，写到第七部、第八部的时候，哎，我再怎么组合，我我组合到也有个尽头了，我我实在是有点江郎才尽的感觉吧。因为这么几百万字下来，我已经把这种常见的奇异恐惧啊都写得差不多了，我感觉，那实在再来一个恐惧的，啊、呃，我会很期待，但是坦白说没遇上。哎，我们就回到这个《听雷这》这部这部这部作品吧。我觉得《听雷》还是一个挺酷炫的一个梗啊，就听到雷声，啊、呃，这个能能去寻宝，雷会有一些禁忌，这个点啊，其实我觉得一开始是挺吸引人的。但是你看下到那个南海南海地宫里边去了之后，嗯、呃，应该是有个第一个有个僵尸复活了嘛，就蹲在这个。吴邪的身后，然后胖子跟他努嘴，那段儿有有点好笑啊，既惊悚又好笑。然后他们俩合力打败了那只僵尸。然后这个时候呢，朱一龙演的这个吴邪说话了，他大概的台词我记得他说是哪有尸变啊？尸变都是封建迷信啊，这个是被贝类寄生了。<笑>对，这个情节就很有意思。呃，一方面啊是为了当然影视过审的需要嘛，我们不能去直接说这个僵尸的形成；另一方面就是。僵尸的由来，哎，在我们僵尸有文化节目里已经分析过多种僵尸由来了哈，比如说有药物置换型，有法术型，有天地伦理禁忌被破坏型，有这个呃灵异的神怪寄生或者动物寄生型。其实万变不离其中，就为什么主角要去盗墓，究竟是图什么呢？嗯、呃，作为一个忠实读者 g a r r i s o 你你怎么来看？我觉得就
2: 是吴邪的特点是说，他第一次下去是一个偶然，对吧？就是或者说家族一些业务相关，然后把他给烧下去了。然后自从有了这个第一次之后呢，他就背上了一个使命，对吧？就是探求当年的这个真相，以这个呃解开自己和家族的这个疑团。就是在这个过程里面，盗墓本身其实它那个所谓财富的那种意义就已经被消解了，对吧？就是下去是为了赚钱的这个东西已经不复存在了，而是他是在求索，只是说这些问题的答案藏在这一个一个的墓穴里面。后来的整个故事变成了有一个主人公自己的 motivation， 让他一步一步往下走，对吧？于是就在很大程度上缓解了我为什么要盗墓的这个问题。
0: 其实我如果来看盗墓啊，我把它抽象一下，把它还原到一个最简单的一个故事结构。我认为盗墓故事就是一个高风险的创业故事。我主人公在追求财富，但这个追求财富的过程是极其凶险的，伴随着非常高的风险。啊、呃，甚至啊，我我我觉得如果看大江大河这个改革开放发展史很过瘾的话。啊，这有异曲同工之妙啊！说我就是要干家庭联产责任制啊，我们就是要赚钱，我们就是要解放思想，跟这个盗墓其实有一种异曲同工之妙啊。第二类是我不得不去盗墓，是为什么呢？因为我我得了病，我要求医药啊。这个设定应该吴邪的这一部《极海听雷》，我们有点剧透哈、啊，是这个别人让吴邪项目的原因是让吴邪治病，吴邪要项目的原因是我要去求三叔的线索。为钱、为情和
2: 为为为生命啊！呃，我其实比较好奇，就为什么下步这个东西，在你们的这个文学鉴赏角度来看，是一个很重要的东西嘛？因为就是你你就好比说，我们推一个这个模型，它从一到二、二到三，最后一直推推到这个结论，就是我从一开始出发有了 123456， 还是我从二出发有了 23456， 我们更在意的。一般是说后面这个就是这个六，对吧？以及这个过程中它是个连锁反应，所以一开始那个东西好像只是一个引线的作用。为什么会它在你们的分析里面好像我听上来是一个很重要的构成因素呢？就这个在我看来可能它就是个由头嘛。关键是说后面这个东西怎么样见次引
1: 爆。这我我我会理解为就是一个我们以前有句俗话，对吧？名不正而言不顺。就首先，冒险题材是什么？它其实是一个让一个在舒适圈里面的人去开拓未知的世界的这么一个过程。就是他走进墓穴的一瞬间，他其实是离开了一个现实世界，进入到一个想象层。一旦没有这个名不正言不顺。这这些冒险者其实他们就就很难获得共情，因为他们就是一个逃逸出他们现实生活轨道的一个人。如果他们带着一个很明确的目标，他们带有自己的使命下去的话，可以承载更多的情感，因为很多人其实都希望在这种朝九晚五、在这种九九六的生活里面做一些不逾矩的冒险。所以这也是为什么一直以来冒险故事都非常受青睐
0: 的一个原因。我觉得是两方面啊，就第一方面就是说，还是读者的或者说观众的审美问题。比如说像 Garrus 提到，他可能不会觉得夏目是个奇怪的东西，他更想要欣赏的是人物在环境当中展现出来人物特质的一些人性所在。从另一个角度来看，因为坟墓的重要性，坟墓是一个非常非常非常特殊的场合，它不像是。商场不像是体育场，这个场合是一般人永远不会去的。那你为什么要去？那你总要给他一个合适的理由。你的动机不够充分的话，你是无法把这种更极致的情感刻画的细腻和深刻。你为什么一个活人要到死人的地方去？不合理啊！我就要去找我三叔。你你三叔哪儿找不行啊？警察局找行不行？啊，我三叔在盗墓的时候失踪了。呃、啊，这这,这个你必须得给他一个强大的理由，才能把。整个这个故事的更深层次的东西展现得更充分。就我还有一部印象很深刻的小说叫《墓旅人》嘛。我为什么会对那部小说印象很深刻呢？因为他给了一个充分的盗墓理由吧。因为我一定要找一种药，这个药呢要治我的病，我不找不行。那这个这个理由应该是《鬼吹灯》里边几部下墓要我要一定要去治好我那个鬼眼诅咒，这个是贯穿。《鬼吹灯》八部书里的前四部都应该是这个吧？我一定要去治好我的病，所以我要去下墓、呃。我觉得
1: 我再补充一点啊，就是在《鬼吹灯》系列里面，其实价值观是一个经常被就经得起锤炼的一个东西。比如胡八一他们，就对他们造造成最大障碍的，其实并不是这些机关、这些险阻，在冒险上遇到的各种生物，其实是秉持着另一个价值观的。所谓的恶势力，他们出于不同的目的，对吧？就好像刚才所说的，这个冒险本身只是一个底色，这其实总的来说还是两种价值观在相互碰撞的一个过程。那么，《盗墓笔记》可以
2: 看
0: 作是两种价值观的碰撞吗？我认为没有价值观的碰撞，《盗墓笔记》它给人一种。一种很让人欲罢不能的感觉是三叔介绍了很多阴谋，扯出了老九门这么大的一个设定，原来有九个家族在联合的保卫古董，这时候又突然来一个汪家，我靠，要九个家族联合对抗汪家，不断的有这么一个阴谋和派系斗争的势力在里边，这是他的一个一个让人吸吸引的地方吧
1: 。我觉得《天下霸唱》一开始就他设置这个主人公是一个。知青其实他就想通过他的文本去表达一些，对吧？和那个时代相关的一些价值观的议题。但是《盗墓笔记》从一开始出发，他可能就是喜欢提炼这种情感，他去建置一个性格好的普通人，然后通过不同的事件，他的成长，他其实会有点更像那种成长小
2: 说。比较好奇，就是说，比如说《盗墓笔记》很厉害的一个地方，在于当年那个十年之约到期的时候，真的会有很多粉丝线下跑到长白山去，什么拉横幅、欢迎张起灵回来等等等等这样一些行为。就在我印象里，其实很少有一个文学作品会在现实世界里人们的行为上有这么强烈的这种映射。那我我只是说从感受上来说，我可以对那些读者，比如说去长白山的这个行为感同身受，但我不知道是从这个文学技法上来说，三叔是凭借什么达成了这一点。如果是我的观点，我认为他写的是言情小说
0: ，这个言情小说就能够引起读者在感情上巨大的共鸣，不但是在行为上的这
2: 种共鸣，好像也很少有言情小说能达到，比如有点
1: 这个有，这个其实要从这个其实要从所谓的饭粉丝文化开始聊起。就与其说南派三叔是写了一个小说，倒不如说他是创造了一种亚文化氛围。他的小说只是一部分，他还通过其他的，比如说他给机会大家去创造同人啊等等，也会有一些原创的这种。商品类的东西，它构成了一个
2: 商品经济、粉丝经济的一个氛围。那这种语境的构成要素都有什么呢？我我可以理解，这听起来就有点像这粉丝去追星了，对吧？他在哪个机场登机，然后一群人去。举一些别的例子，比如说星球大战
1: 对吧《星球大战》，对吧？《星球大战》和《星际迷航》这基本上是欧美最大的一些派别。比如说，呃，《神探夏洛克》当时也也大批的人跟随着这些影视作品里面的角色，就模仿他们的这个手机解锁啊。我个人觉得是玄学，就跟你一个少女偶像圈不圈粉，你这些都做到了，不代表你就有粉丝。天时地利人和全都
0: 齐了，哎，才有可能。创造这么一个作品，呃，你说那个玄学啊，是后看，是从效果上看，为什么别的有同样特质的作品没有达到《盗墓笔记》这个效果，而《盗墓笔记》达到了？它是个玄学，但其实我们从归纳角度能回答刚才 Gareth 那个问题。首先啊，就是说回回应 Gareth 那个问题，此力不孤，不只是这个《盗墓笔记》会的读者会去响应十年之约。其实国内还有啊，举一个非常相近的例子，叫《诛仙》，啊，《诛仙》的读者也会有一些非常奇异的一些动作，比如说会把那个碧瑶的铃风铃挂着啊，每逢一些奇怪的时刻会召唤碧瑶等等。那它是怎么来的？我觉得可以归纳出这么几个角度。如果一个作者在有意识的创作的时候去玩梗，就制造一些能引起读者互动的这么一些机制啊。第一个是承诺，哎，人物故事中的人物角色。A 对 B 进行了一个承诺，那如果这个承诺够经典的话，会被一代一代的读者传下去。呃，第二个是仪式，如果他发明了一些动作或者一些形象易传播的话，也会传下去。前者啊，比如说像《十年之约》这样的一句话是属于承诺型的，比如说像那个《钢之炼金术师》里的爱德华对着那个门，嗯，隔着那个生命之门对他弟弟喊：“你等着，我一定会去接你。”这种京剧会传播。第二个是手势或者动作会传播，比如说像《火影忍者》里的那个木叶村的那些手势啊，要要做法术之前的那些动作，呃，会很容易让人模仿。呃，还还举一个例子，比如说像玩《暗黑破坏神》这个游戏玩多了之后，里边有一个经典的一个游戏机制是，你不无法存档，你你必须操控游戏角色站在一个叫小站的地方才能保存一个阶段的进度，以至于很多线下玩家。走在马路上，看见下水道井盖就会去站一下，然后拍个照说：“哎，我又存档了
2: 我的人生。”我的理解以为是是是事前建构性的，指的是说就是我要有意识的保证我的作品最终能够实现这种效果。于是从这个事先建构的角度来说，我应该有比如说八达要素，然后我怎么把它摆一摆，啊，最后导致这个结果
0: 。对，我觉得如果是像你说的作者有意识去创作的话。往往啊，嗯，早期的作者很难有这种超前的意识，可能郭郭导能吧？<笑>对
2: ，就是这个，就跟激励理论里面那个我们所讲的一样，就是当你去激励一个东西的时候呢，恰恰这个事情就会变得很差。你如果有意识的要这么搞，那就变成一个想得而不可得，你那人生合的故事对吧？更多的还是说，当他进行。事后的我们复盘的时候是说，这个 IP 火了之后，它的读者群体要在什么上面形成一种映射，以承载我读完这个东西之后所形成的那种情感，对吧？来做一个寄托
1: 。这些这些所有打大众文化牌的作品，就不只是影视，包括综艺啊什么，其实都有一个呃事前会做的事情，就是会尝试去找一个建立起粉丝之间会交流的一种。场域以及方式，就是比如说最简单的例子，我们创造营啊，就幺零幺系啊，或者是什么青春有你啊这种，其实都会以一个这个。主题曲的思路，就大家一起跳主题曲去尝试着把这个扩散开来，然后会有内部有很多京剧啊什么的，有很多黑化，他们会主动的去建构这么一个粉丝场域的生态
0: 。对我，我，我刚才还仔细回想了一下，到底有哪些作家是能够在一边写的时候一边就把自己的句子当京剧这样反复圈出来，好像还真的挺少哈、啊，除了郭敬明系的那些作家。呃、啊，会教。J.K. 罗琳， j k 罗琳、啊、<笑>也不会说我这个就是京剧嘛、那
1: 个？不，他他肯定有意识的，比如说魁地奇啊什么的，他肯定是有意识可以把这个东西线下做出来的。我听下来，你反复 Q 郭导，好像必须足够自恋吧？可能，对吧？<笑>但我觉得刚刚 Gareth 提到这个自恋真的很重要。比如说一般的作家，对吧？第一层就是我写完一个小说，到第二层可能是我写完一个。能展现我自己人格魅力，让我变成比如南派三叔那种，让我自己变成一个 icon 或者是至少是一个 IP 的作者。第三层可能就是我写完之后大家会喜欢我，就是会有一个群体。到第四层可能是我写我在写的过程中，我写这一句的时候我会脑补
2: ，这个写完大家以后一定会相继模仿。你这个人得到了一个什么样的地步，在这个写的过程中你自己就把这个东西嗨来的出来了？我以我的经历来说，我只在高中有时候考试的时候，我会这个，对吧？就这、是、题解完之后，我会写一下，就是此处我这个答案写的很好，请老师请老师仔细看一看。啊
0: ,啊你这个行为也是，我觉得隐藏不住的自信，非常的自信
2: ，非常非常自信的行为啊，挺好的，挺好的。呃，主要离郭导的差距在于没有实现很好的这个商业价值的转化，对吧？应该搞一个什么状元解题笔记，然后把自己这批语都写在上面，什么批批版的高考状元秘籍
0: 。然后这个封面一定要拍出某一种带有仪式感的动作，然后这个动作让你的读者和粉丝啊，在街上相互问好的时候就摆出这个 pose， 大家都知道这是，哎，对，手手势啊
2: 什么的。两位作者还是自己身体力行一下吧啊！期待你们的作品早日达成这个效果。哎，我我想加一个 part 聊一聊啊，就是我在童年的时候，在我的印象里，就是这个是所谓青春文学或者就是非严肃文学的代表就俩人，就是韩寒,寒和郭敬明，对吧？然后这么多年过去了，刚刚我们反复提到郭导和韩导，我才突然发现，就好像这两个人，嗯，他们首先呢，一方面是他们与时俱进的很好。对吧？就是除了当年作为双方对峙的这个青年作家，现在变成了双方对峙的这个导演或者说文娱行业的从业者。那么，一方面是他们自己的成长路径是怎么跟上的，另一方面是为什么这个过程中没有其他人涌现，或者是我孤陋寡闻了不知道？哎，我我只也有可能你们不认同这个观点啊，我纯粹是从我的感知的角度来说。但是你不管是从知名度或者话题性上来说，好像这两个人始终是那种断层式的。就跟这北大、清华和其他高
1: 校的高考里分数线那种感觉，我会觉得这其实是一个市场的规律导致的吧。就比如说梅西和西罗，对吧？科比和詹姆斯，其实都是大家有意识的去做一个二元对立的这样一个呈现，其实是会有利于他们所在的整个群体的拓展。而第三人一般都是那种所谓的陪
2: 跑，随时可以换的东西。哎，你这观点很有意思，回头或许可以写一个经济学的模型。就是你一个市场，比如说就达到均衡，那有时候我们会说，就是它达到一个垄断，对吧？就就剩一家了。然后你或者说这个均衡是完全竞争，就是有 n 家，对吧 ？n 是可以无穷大的。但是你刚刚说的这个好像就是说它最终达到两个，这就很有意思啊。就是它不是说 n n 为任意正整数，而是说恰好就是两个。如果是三个四个 ，n 等于二的效果是最好的。对，就可能就会导致失交，对吧？就如果再多的话，如果只有一个呢，又没有矛盾和冲突。这个很有意思，我回头问问做理论的那种学者，就一个什么样的模型下会出现当 n 等于2的时候，刚好是说是市场的均衡结果啊？我我
0: 看过一个观点啊，就是美国 NBA 职业篮球市场到底这个，因为有个具体聚焦对象可以算它的营收规模了嘛？到底球衣销售、门票销售还是怎么样？究竟是双峰并峙的时代？哎 ，NBA 赚的多，比如说科比跟艾弗森，艾、呃、弗森对峙，呃，詹姆斯跟谁对峙，还是乔丹一家独大的时候赚的多，这个是可以查的。那有一派观点认为，就是说只有一个神乔丹的那那几年啊、呃，更好。有一些认为这个双方对峙更赚钱，这个可以去查一下这个数据，可能是一个启发。但是
1: 你你你不要忽略历史客观发展规律，就是乔丹那个时代，他需要带更多人走进 NBA 的。氛围，它其实是先造一个神来来吸引大家，通过这个 icon 进入到这个圈子，进入到这个领域里面，去把这个热度做起来。它其实是一个阶段性的过程。你再往后，其实就是每个队都有自己的风格，真正形成一个你喜欢什么样的风格，你就会去找一个喜欢的球队的这种，有点像电影类型片的这个思路。
0: 要上饭圈的思路吧，就是大家都是乔丹粉丝，大家都说啊，乔丹牛逼就完了，啊，就非要，你不能说，非要有饭，这，非要有两个团体出现，哎，你说詹姆斯牛逼，我说詹姆斯不行，哎，才能吵起来，才有热度，才有这个市场繁荣，一定要这么玩是吗？我
2: 比较期待 Gary r 老师之后如果能给出什么经济学层面的观点。是的，就是是这样的，就是如果我们用一个模型来分析的话呢，我们可以一直想这么一个模型，就是说市场里面有一些因素，最后共同决定了这个市场里面这个 player， 就是这个参与者到底是剩下几个的问题。因为就如我刚才所说啊，就是我们想搭一个模型，说最后它就走向自然垄断，对吧？它是一个人啊，其实这个模型是很好搞的，对吧？呃，如果说呢我们说它最后走向均衡竞争，比如说是 n 个人啊，这个 n 是一个什么数，也比较好搞。但是在刚才的这个话题下，我的一个直观感受是说，好像这个它并不是说，比如二三四五都有可能，而是说 exactly 就是当有双峰对峙的情况下，它所形成的这个结构是和比如说三个和四个，虽然我们都大于一对吧，不止一个，但是它是有本质区别的，是说它既满足了这个相对的聚焦性，没有过度分散，同时呢，它又具备矛盾和冲突，不是只有一个人。那具体这里面这个不同的这个力量怎么平衡，对吧？这个我要再考虑一下。之后或许我录一期播客专门讨论讨论这个模型。我明天问问、哎。就对，就正如我们的盗墓小
0: 说也是双峰对峙一样啊，是的这个、有《鬼吹灯》也有《盗墓笔记》，这一期就可以圆满的收官了。啊、呃，感谢 g a r r i s o n 老师今天的精彩贡献啊，让我们从经济学的角度理解了僵尸啊、呃。欢迎 g a r r i s o n 老师经常来到《僵尸有文化》做客。同时，我们也给大家推荐 g a r r i s o n 老师自己的播客，叫《紫飞鱼》，从生活中各个角度去观察经济学的应用啊
2: 、呃，非常的轻松有趣，也长知识。感谢两位的邀请啊，这个欢迎大家收听《紫飞鱼》，谢谢大家。